твоих братья и сестры были ушли. Ну, тоже сидел один час. Да послужим на Господа, да прославим Ему и да започнем за тази цел с песен 175. Христос. 
И така, принасящи свидетелството на Неговите страдания за нас, да идваме и да искаме от Тебе всяко благо, да искаме и милост, и благословение, и радост, и също така да ни дадеш силата на Святия Дух да погласяваме и смъртта и възкресението на Господ Исус в този свят. А също така да се насърчаваме един друг в това да ти служи. Молим те, благослови църквата си на това място. Благослови всеки един от нас, домовете, които се представляваме. Молим те за тези, които са в немощ, в болест, които се възстановяват от различни травми и физически, и душевни. Молим те да благословиш Словото си тази вечер. Загрих листа. Амин. Седнете, моля. Нека да изпрем още две песни. Нека да намерим 328 песни. Ще разпея на Исуса чудната любов към мен. Той на кръста зле пострада, аз да съм освободен. 328 песен.
която е доеща ни послужи и той ще прочете текста, в който ще чуем размишленията, което се изправя Първа книга на царете, глава 7, от 3 до 13 стих. Самуил говори на целия Израилев дом. Ако се обръщате от все сърце към Господа, махнете измежду вас чужите богове и астарците и пригответе сърцата си за Господа. Само на Него служете и Той ще ви избави от ръката на филистимците. Тогава израелтяните махнаха валимите и астарците, и служиха само на Господа. После Самуил каза, съберете целия Израил в масва и ще се помоля за вас на Господа. И така събраха се в масва и наляха вода, която изляха пред Господа и постиха през онзи ден и казаха, съгрешихме пред Господа. И Самуил беше съдя над израелтяните в масва. След като филистимците чуха, че израелтяните се събрали в масва, Филистимските началници излязоха против Израил. Като чуха това, израелтяните се оплашиха от филистимците. И израелтяните казаха на Самуил, не приставай да викаш за нас, към Господа, нашия Бог, за да ни избави от филистимците. Затова Самуил взе едно агне, сокалче, и го принесе цялото за всеизгаряне на Господа. И Самуил извика към Господа за Израил, и Господ го послуша. Когато Самуил пренасеше все изгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израил, в същия ден Господ прогърмя с силен гръм върху филистимците и ги смути. И те бяха поразени пред Израил. Израилевите мъже излязоха от масва и гониха филистимците и ги поразяваха, докато стигнаха Ветхар. Тогава Самуил взе един камък, постави го между масва и сен и го нарече Евен Езер, като казваше, до тук ни помогна Господ. Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели. И Господнята ръка беше против филистимците през всички дни на Самуил. Амен. Обичате ли да разглеждате албуми, които така да ви напомнят на различни събития от вашия живот. Наскоро с моята съпруга разглеждахме различни албуми, както и снимки от сватбата ни, така и албуми от преди повече години. И обсъждахме различни спомени, свързани с снимките, които гледахме. У нас имам няколко албума, които покриват не само периода ми, който е като вярващ, когато съм повярвал в Христос и след това, но имам албуми от преди това. Албуми, които а, ми напомнят събитията, които съм имал в живота си, преди да повярвам в Христос и преди да предам живота си на Него. И докато преминавахме през някои снимки и разказвах за ситуациите, за хората, за местата, свързани с тях, спомените за моето минало започнаха отново да се възвръщат. Както трудните, така и радостните моменти, отново оживях в ума ми и през погледа на миналото, на тези снимки, които така преминаваха като една филмова лента пред очите ми, аз видях как ненатрапчево Божията ръка е била винаги с мен и се е грижила за мен. 
Не на трапчево се откоряваше тази Божия вярност към мен, която Господ имал дори при да повярвам. Дори в моменти, когато съм бягал от Него, дори в моменти, когато съм го предавал и съм го отхвърлял. И ако не бяха тези албуми, стари и стари албуми, които разглеждахме с съпругата ми, аз нямаше да се спомня много от нещата, много от изпитанията, много от трудностите, много а, от ситуациите, през които Господ ме превел до момента, в който да предам живота си на Него. Докато разглеждахме и размишлявахме за всички тези ситуации в а, живота ми, особено моя, защото тя е имала по-спокоен живот от моя, а, аз някакси се спрях за миг и казах, каква голяма склонност имам да забравям Евен Езер. Каква голяма склонност имам да забравям Евен Езер. И какво имам предвид под Евен Езер. Преди малко в нашия текст ние четахме за един камък, за един паметник, който Самуил издига в чест на победата, която Господ му дава над филистимците. И кръщава това място, този паметник, Евен Езер. До тук ни помогна Господ. Евен Езер означава камък на помощта. Малко по-късно се дадах сметка, че не само аз имам склонност да забравям Евен Езер или местата, до които Господ ме е завел, победите, които Господ ме е дал, но и християните и евреите имаха тази склонност. Евреите много често забравяха победите, които имаха с Господа. Много често забравяха докъде Господ ги беше довел. За съжаление, много християни също забравят докъде Господ ги е довел. И през какви изпитания и трудности Господ ги е превеждал, за да ги доведе до крайната победа. И заради това, тогава, докато мислех върху тази, това наименование Венезер, камък на помощта, до тук ни помогна Господ, аз реших, че може би е добре, когато имам възможност да споделя нещо от Словото, да говоря точно върху този текст. И да задам един въпрос. Един въпрос, един, един обикновен въпрос. Дали помним нашия Евен Езер? Епохата, в която се развиват днешните събития, е към края на управлението на Израел чрез съдиите. Има няколко важни епохи в историята на Израел, вие знаете. От момента на извеждането на Израел от Египет чрез Моисей, до момента, когато Исус Навиев ги вкарва в обетованата земя. И от този момент, Навлизане в обитованата земя чрез Исус Навиев до Самуил, до пророк Самуил, това е тъй наречената епоха на съдиите. Или това е момента, в който Господ управлява своя народ чрез различни водачи, които са и политически, религиозни водачи, които той им издига и чрез които той ги ръководи и постоянно и постоянно ги завръща към своите пътища, към своите наставления, към своите заповеди и към завета, който е изключил с тях. Тази епоха на съдиите обаче, въпреки, че има някои много славни моменти, въпреки, че има някои много славни истории, Гедеон, Самсон, много такива истории има на победи, на триумфи, в по-голямата част, може би в 80% от, от тази книга, постоянно се говори за падението на Израел. Как, как Божия народ постоянно и постоянно имаше склонност да изоставя своя Господ. Последният стих на тази книга обобщава Темата на цялата книга Съдии. Последният стих, който намираме в Съдии 21-25, е един стих, който може да го просите от самото начало до самия край на тази книга. 
И този стих е, в тези дни в Израил нямаше цар. Всеки правеше каквото му се виждаше за добре. Всеки правеше каквото му се виждаше за добре. И това е като една нишка, която може да забележите в цялата книга на съдиите. Една нишка, която дори навлиза в началото на първо царе. Текстът, който прочетах, той също попада, епохата на този текст също попада към тази епоха на съдиите. Днешният текст се намира към края на тази епоха и непосредствено преди него са описани едни от най-унизителните за израелтяните събития. Едно от най-големите падения на Израел като народ са описани именно в книгата Първо царе. В четвърта глава четем следното. Тогава филистимците влязоха в бой. Израел беше поразен и всеки победна, побегна в шатъра си. До тук нищо ново. Но след, следва следното нещо. Стана голямо поражение, паднаха 30 000 пешаци от Израел и Божият ковчег беше пленен. За първи път в историята на Израел, откакто Господ им беше дал завета с Моисей, както беше, бяха направили ковчега или кивота, този ковчег падна в плен на техните врагове. Вследствие на систематичното отхвърляне на Бога и пренебрегване на Неговите предупреждения, Израелтяните стигат до момента, в който техните врагове ги разбиват и пленяват най-святото, което те имат, а именно Божият ковчег, който бе направен под ръководството на Моисей и който бе видимото Божие присъствие сред Израилевия дом. Шокът от пленяването на Божия ковчег е толкова силен, че Или, който беше предишния съдия и свещеник преди Самуил, Пада и умира. Въпреки, че в това поражение биват убити двамата му сина, той се притеснява не толкова за тяхната загуба, колкото за загубата на Божия ковчег. И ето какво четем пак там. А щом спомена за Божия ковчег, пратеника известява на Или, че е пленен Божия ковчег, и, и четем следното нещо. А щом спомена за Божия ковчег, Или падна от стола по гръб край портата. Вратът му се причупи и умря, защото беше стар и тежък човек. Той съди Израел 40 години. Снаха му на Или, която губи съпруга си, в същото време, когато идва известието за това, че ковчега е пленен, тя ражда дете. И словото казва, че тя, те казват, родила си момченце. И, и словото казва, че тя е безразлична към това, което се случва. И нарича това момченце и хавот, което означава неславен. Тя нарече детето и хавот, като казваше, славата се изгуби от Израил. Виждате ли просто каква голяма драма, какво голямо падение постига израелския народ, след като те систематично отхвърлят Бога? И едно от най-унизителните неща, които им се случва, е точно това, което е описано тук в началото на първа книга на царете. Загубата на Божия ковчег. По-нататък, в следващите глави от четвърта нататък, можем да видим, че Бог поразява и филистимците за това, че те са пленили ковчега. Те изпращат ковчега далеч от филистимската земя. Ковчега пристига на Израел, не, в Израелски град, Вецемес. Обаче, понеже Вецемеските мъже поглеждат в ковчега, Господ поразява 50 хиляди от тях и умират. И те изпращат ковчега оттам. Докато накрая този ковчег бива приотен в Авенадаловата къща, 
в Кирят и Ерим. И така всъщност започва даже тази седма глава, която прочетах. Събитията, за които четем в нашия текст, т.е. които прочетах преди малко, се развиват 20 години след, след, след тази случка. 20 години. И това можем да го видим в втори стих на седма глава, където се казва А от деня, когато ковчегът беше поставен в Кириат и Ерим, се мина много време, 20 години. И целият Израилев дом въздишаше за Господа. Ето как продължава пасажа. Самуил говори на целият Израилев дом. Ако се обръщате от все сърце към Господа, махнете измежду вас чужите богове и астарците и пригответе сърцата си за Господа. Само на него служете и той ще ви избави от ръката на филистимците. Тогава израелтяните махнаха валимите и астарците и служиха само на Господа. После Самуил каза, съберете целия Израил в масва и ще се помоля за вас на Господа. И така събраха се в масва и наляха вода, която изляха пред Господа и постиха при сонзи ден и казаха, съгрешихме пред Господа. И Самуил беше съдя над израелтяните в масва. 20 години след най-големото унижение за израелтяните, нещата като чели започват да се обръщат в една по-благоприятна обстановка. Тук вече виждаме Самуил, който е спечелил авторитет сред народа. Самите израелтяни като чели вече не са чак толкова а, отхвърлящи Бога, защото виждаме как те откликват на гласа на Самуил, на призива на Самуил. И като че ли тяхната духовна чувствителност към истинския Бог започва да се завръща. Не се знае какво точно е правил Самуил през тези 20 години, преди този голям събор, на който извиква израелтяните, но се предполага, че е пътувал и получавал народа и така лека по лека постепенно негово служение стига до една по-голяма популярност и той се умява да поведе евреите към едно по-радикално покаяние. От друга страна обаче в текста четем, че дори след пленяването на Божия ковчег, сред израелтяните продължава да се шири култа към Вал и към Астарт. Те имат Валими и Астарти. Това са идоли, които са служили за поклонение пред божествата Вал и Астарт. Астарта е финикийската богиня на плодородието, войната и, да речем, чувствената любов. Докато Вал означава господар на северно, северо-западните семитски езици, вал означава господар, собственик господар. И вал се е свързвал с поклонението на вал Хадат, който е описан в едни древни надписи, които са открити при Огарит. Това е един археологически един град, който е бил разкопан археологически и там са открити страшно много надписи на глинени плочи, описващи живота на хората в този град, описващи изобщо култовите божествата, които те са покланали, практиките, които те са имали и така нататък. И, и там в тези глинени плочи в Лугарит, на това място, може да се намери повече информация за този Валхадат, който в, в, в тези надписи, които са открити там, е описан като господарят на земята, ездачът на облаците. Той се считал за бог на грамотевиците, за бог на бурите. Валхадат. Последствието от поклонението на тези божества са били едни практики, които са далеч 
далеч от юдео-християнския морал, в култовете към тези, към тези божества масово се е разпространявало желанието за война, храмовата проституция, еротичната любов, гадаенето, астрологията, магиите. Всички тези неща са свързани с поклонението на тези божества Старта и Валхадат. И ние виждаме от една страна как евреите въздишат 20 години за Господа, от друга страна те, те се покланят на местните, на местните божества, на, на, на филистимските божества. До момента, в който Самуил слага един радикален разрез между едното и другото и им казва, че не могат да служат на Бога и същевременно да служат на тези идоли, на тези божества. И Самуил казва тук следното нещо. Ако се обръщате от все сърце към Господа, махнете от вас чужите богове и естарците и пригответе сърцата си за Господа. За да бъде едно сърце готово за Господа, то трябва да е чисто от всяка вид идолопоклонение, идолослужение. Нямаше как израелтяните да усетят пълнотата, силата на Божията любов, да усетят Божието присъствие, да усетят Божията подкрепа, ако техните сърца бяха раздвоени и в тяхното сърце, и тяхно сърце не беше изцяло празно, не беше изцяло представено пред истинският Бог. Нека ви задаваме един въпрос. Какво виждате, когато излезнете от църквата? Когато влезнете в една книжарница, когато пуснете телевизия? Това, което ми прави впечатление, може би през последните години, откакто съм вярващ, е как всъщност съвременната култура, в съвременната култура има едно възраждане на синкретизма, на, на неопаганизма. Започва да се натрафват различни идеи чрез филми, чрез електронни игри, чрез социални медии, и отново някакси се опитват да, да върнат или, или да направят някаква смесица между християнство и някакви чужди вярвания, някакви езически вярвания и култове. Достатъчно само да пуснете, например, National Geographic. Там има един актьор Морган Фриман, който води една серия от предавания, което се казва Бог. И в това предаване той хори интервюра различни християни, хора интервюира хиндуисти, хора интервюира различни а, шамани и, и накрая на всяко едно предаване казва, ето, виждате ли, Бог е един. И проявлението на Бог са едни и същи, просто ни го усещаме по различен начин. И това е нещо, което в момента масово се натрапва от всякъде. И, и, и в момента църквата е Божия народ. И, и ние виждаме как всъщност това влияние, то натиск, което има от съвременното общество, бих казал едно съвременно филистимско общество, много често навлиза в някои църкви и пуска дълбок корен там. Но от този текст тук ние виждаме, че не можем да правиме, да смесваме едното и другото. Или служим на Господ, или служим на идолите. Тук виждаме, че израелтяните послушаха Самуил и те се обърнаха искрено към Бога. В стих 4 виждаме, че израелтяните отхвърлят поклонението на Вао и Старта и се обръщат изцяло към Бога. И се случва едно осезаемо съживление, една реформация на, на обществото, на израелското общество. И само свиква един огромен събор в Масва, където целият народ в купом се покаява и пости. И всичко това е било подтикнато именно от тази подготовка предварително, която хората са направили, очиствайки сърцата си от идолослужението. И, и очаквайки Господ отново да се завърне при тях. 
Нека видим как се развиват нещата по-нататък. След като филистимците чуха, че израелтяните се събрали в масва, филистимските началници излязоха против Израил, като чуха това, израелтяните се оплашиха от филистимците. Израелтяните казаха на Самуил, не преставай да викаш за нас към Господа, нашия Бог, за да ни избави от филистимците. Интересно е, че на пръв поглед това масово завръщане към Бога не доведе до нещо добро. На пръв поглед. Когато израелтяните се събраха на този събор, на, това, на този духовен събор, бих казал, това, което веднага след това се случи, е, че филистимците тръгнаха срещу тях да ги нападат. Те чуват, филистимците чуват за този събор, който е бил духовен събор, събор, на който израелтяните отново потърсват Бога и очевидно решават, че, и, и, и филистимците очевидно решават, че те целят война с тях. И е интересно как от момента, в който израелтяните решиха да се разграничат от филистимското поклонение и самият факт, че бе създадено единство между тях, между израелтяните, най-големите им противници се почувстваха застрашени и уязвими и тръгнаха с агресия, за да изпреварят в, в, в атаката си. И това на мен много ми прилича на един духовен закон, който много често можем да го видим и в нашия живот и в живота на църквата. Когато някой вярваш или църква реши да се препосвети на Бога, отново да отдаде поклонение на Бога, да, да дойде при Бога, да падне пред Бога, да възстанови взаимоотношенията си с Бога, веднага след това следват атаки. Атаки от нашия противник. И в случая филистимците бяха противници на Божия народ, но ние знаем кое стоеше за тях. Самият Сатана, който е наш противник. Второто нещо, което е интересно и може да се забележи в тази ситуация, е, е колко правилно поступиха израелчаните. И аз, когато четах този текст и си казвам, а, абе има нещо, което тук не ми прилича много-много на обичайната нормална еврейска реакция. И вие си спомняте, когато примерно Моисей изведе израелчаните от, от Египет, при най-малкия проблем, при най-малкото препятствие, те се обръщаха срещу него и искаха да го убият с камъни. Също беше и при съдиите. Тук обаче виждаме нещо съвсем различно и много интересно. Те се изплашиха, да, както всеки път, защото те са хора, ние сме хора, всеки се плаши, но те не избягаха, те не се обърнаха срещу Самуил и му казаха, виж какво не докара. Сега ще ти убием с камъни. Ами напротив, те се обърнаха към него, останаха заедно, обърнаха се към него и му казаха, не приставай да викаш за нас пред Господа. И тук е интересно как всъщност те казват, те казват, те казват, че, че Господ е и техния Бог. Не е Бога на Самуил, а и техния Бог. Нека видим по-нататък как се развива нашия текст. След тази правилна реакция, нека видим какво се случва. Затова Самуил взе едно агнесо калче и го пренесе цялото за всеизгаряне на Господа. И Самуил извика към Господа на Израил и Господ го послуша. 
Когато Самуил пренасеше в изгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израел в същия ден, Господ прогърмя с силен гръм върху филистимците и ги смути. И те бяха поразени пред Израел. Тук виждаме, че Самуил първо пренася жертва на Бога, след което се застъпва за защита на Израел. И Бог го послуша. Това напомня ли ви на един новозаветен мотив? По-скоро на два новозаветни мотива. Които са вплетени в, в тази старозаветна история. Невинният агнец, пренесен в жертва на Бога и ходатайството за Божия народ. В Първо Тимотей Апостол Павел пише в втората глава, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Исус Христос като единствения ходатай, който ударя себе си като откуп за всички. Нещо за свидетелство на съответното време. Христос като съвършената жертва. Скъпи брати и сестри, днес ние християните сме Божият народ. И Христос е нашия единствен хоратай. Той е нашата единствена и съвършена жертва, който бе пренесен веднъж за винаги за нашите грехове. И чрез Него ние имаме мир с Бога и нашата молитва за подкрепа в трудно време е чута и пренасене чрез Него. И ако Бог чу един несъвършен човек като Самуил, един несъвършен ходатай като Самуил и пре една несъвършена жертва, обикновено агне, то колко повече можем днес да разчитаме на неговата помощ, когато съвършеният Божий агнец е пренесен за нашите грехове, е пренесен за нашето спасение и служи за помирение между нас и Бога. И колко повече можем да разчитаме на застъпничеството на съвършения ходатай, нашият Господ Исус Христос, който седи отдясно на Отца и всякога ходатайства за нас, всякога се застъпва за нас. Нека отново да се завърнем към нашия текст. Какво се случва? Господ прогърмя с силен гръм и обърна страха от израелтяните към филистимците. Преследвачите станаха преследвани. И тези, които дойдоха да надвият Израел, бяха надвити от Божия народ. От Бога. Ето как приключва днешния текст. Израилевите мъже излязоха от масва и гонеха филистимците и ги поразяваха, докато стигнаха Ветхар. Тогава Самуил взе един камък, постави го между масва и сен и го нарече Евен Езер, като казваше «До тук ни помогна Господ». Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели и Господнята ръка беше против филистимците през всичките дни на Самуил. Победата на Израел над филистимците е повече от категорична. Десетилетия на потисничество в един миг е отхвърлено. И в основата на тази победа забележете, че не стои военната мощ на Израел. По това време филистимците бяха много по-могъщи от Израел във военно отношение. В основата на победата над филистимците от страна на Израел беше духовната мощ на Израел. Духовната мощ на Божия народ. 
Защото Господ бе този, който беше на тяхна страна. Господ бе този, който прогърмя от небето и всели страх в филистимците. Господ беше този, който пръв погна филистимците и те само вървяха и ги поразяваха и ги поразяваха и отираха дори много далече. И в един момент те постигнаха категорична победа. И понеже Самуил бе добре запознат с склонността на евреите да забравят Божията помощ, той издигна един паметник. Камък, който бе наречен Евен Езер. Камък на помощ. И този камък, този паметник, трябваше да напомня на Израил за възвърната слава от страна на Бог, когато те се покаяха. За подкрепата, която Бог оказа на Израил. Кой е вашият Евен Езер? Сигурно са няколко. И ако се върнете назад в миналото, съм сигурен, че можете да разпознаете паметниците на Божията помощ и подкрепа във вашия живот. И те не са случайно там. Те са за да ви напомнят колко верен е Бог. Те са за да ви напомнят колко могъщ е Бог. Те са за да ви напомнят, че няма никакво предизвикателство, няма никакво изпитание, което Бог да ни може да преодолее за вас. И когато попаднете сега и тук в ситуация, където искате да се предадете или сте изплашени също както са израелтяните бяха, да погледнете назад и да видите Евенезер и да кажете, че Господ ни помогна до тук. И парадоксалното в тази история е, че точно на място, където израелтяните изгубиха Божия завет, 20 години по-късно Самуил издигна камъкът Евенезер. Ако четете в четвъртата глава, преди това ще видите, че точно там, в тази местност, където Самуил издигна този камък Евенезер, до където те преследваха филистимците, точно това беше място, където израелтяните изгубиха Божия ковчег. И Господ 20 години по-късно отново ги върна на същото това място. Място, което до този момент беше асоциирано с най-големето унижение и провал за Израил. И вместо паметник на унижението, Господ издигна, Самуил издигна там паметник на възвърната слава, паметник на победата, Евен Езер. Накрая завършвам с една история. Може би някои от вас са чували името Роберт Робинсон. Когато той е бил малко момче, загубил баща си и идвайки от бедно семейство, нямало много избор. Не само това, но в един период от живота си той се събира с лоши приятели и тръгва по лоши пътища. Един ден той осъзнава, че ако иска да види децата си и децата на децата си, той трябва да промени своите пътища. Отишъл на евангелизацията на Джордж Уайтфилд, където се покаял и след това станал проповедник. И в стихията на тази своя първа любов към Бога, той пише един хим, който ние пеем до ден днешен. Извор е на всяка благост, непрестанни милости, искам с благодарни песни да ти хваля, помогни. А във вторият куплет на този хим, който той написва, ние пеем следното. Ти до тук ни помогна, Господи, надявам се, пак чрез същата ти благост, веж застигна от дома. И в оригиналния английски текст, където ние сме го превели, ти до тук ми помогна, там в оригиналния английски текст стои, тук издига моят Евен Езер. Хирарейс, май Ебанизър. Това е в оригиналния текст. След години обаче, той е забравил своя Евен Езер и се отклонил от Бога. Но към края на живота си, той отново си припомня този хим, по-скоро му бива припомнат този, този хим от една жена, 
която му казва какво мислиш за този хим, който, който сега ще изпея и започва да пее също този хим, който той е написал. И той казва, аз съм този беден, беден нещастник, който написа този хим. И бих дал всичко от живота си, за да се върна отново към тази любов и към изобилието на тези взаимоотношения с Господ Исус Христос. Години по-късно, Господ му припомня неговият Евен Езер. И той отново се завръща към Бога. Поне така разказва историята. Нека Бог да ни благославя, да ни помага да виждаме нашия Евен Езер. Може би имаме много, но имаме един Евен Езер, който най-важен от всички. И това е, и той стои там, издигнат на Голготския хълм. Кръстът на нашия Господ. Защото Господ до там ни доведе, до кръст, за да можем да прожим оттам нататък в победно шествие с Христос и за Христос. Нека Бог да ни благославя. Амин. Наши Небесни Татко, благодарим Ти за Твоята безкрайна любов. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни даваш много победи и ни превеждаш през много трудности, но винаги Ти си този, който си верен да ни доведеш до край, до пълната победа. И ни откриваме нашата пълна победа там на Голгота, където Божия тагнец бе разпънат за нас и откъдето съвършеният ходатай се възкачи към Теб и седна отдясно на Теб, за да ходатайства за нас. И ние, Боже, сега стоим пред Теб и Те молим да бъдеш с нас и да ни напомниш всички тези моменти, които сме усещали радостта и вълнението от победата с Теб и за Теб. Благосвини и ни помагай винаги да помним нашият най-върховен Евенезер, кръстът на нашият Господ Исус Христос. В Неговото свято име и чрез Него ние имаме достъп до Теб, молим и просим всичко това. Амин. Сега нека ни стеем тази песен, за която спомена град Търния, номер. Тежка ще си така. Износи на всяка гладност, непрестанно. Непрестанно дирически, искам с благодарни песни да се хваля самовнина. 345 песни.
67 Бойните житейски, щом попаднащи пътъци, когато приват облаци, спомня си какво Господ ти е дали и ще видиш колко влад на пет е бил. 467 песен Това време ще съберат и древенията за Божието дело от цел. Ами! Ами!